0: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях долгожданный гость, так скажем, и на долгожданную тему, потому что очень много было вопросов касаемо щитовидной железы и сердца. Сегодня у меня в гостях Дарья Олеговна Ладыгина, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, главный эндокринолог главного медицинского управления управления делами президента и заведующий отделением персонализированной медицины госпиталя клиников «Имена». Дарья Олеговна, здравствуй, как твои дела?
1: Да, Добрый день, Томас. Рада поучаствовать в беседе. Тема актуальная, я с удовольствием отвечу на все вопросы.
0: Да, очень много вопросов касаемо и ТТГ, и вообще в целом щитовидность железы, и как это влияет на сердце. Я хотел бы спросить, если я сразу не начинать с любимой химии нашей, как вообще не медикаментозом как-то можно поддержать щитовидную железу питанием либо еще чем-то?
1: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что а, часть заболеваний аутоиммунных, да, как аутоиммунный тиредит, который приводит к сниженной функции щитовидной железы, так и, а, в частности, тиреотоксикоз, избыток гормонов щитовидной железы, это болезнь Грейс или дифузон токсический зуб, они генетически обусловлены. К сожалению, мы пока, или к счастью, с генами вмешаться в эти гены не можем. Часто слышу от пациентов, но мама, папа ничем не страдают, почему у меня. Под воздействием факторов окружающей среды происходит запуск этих генов, информации с них. Часто этому предшествует какая-то стрессовая ситуация, или же это... Вирусная инфекция может тоже да, запустить эту информацию. Что же говорить про профилактику? Да? Что доказано? Профилактика это адекватное поступление йода. И здесь достаточно использования иодированной соли. Очень часто слышу о том, что он... Йод же испаряется при приготовлении пищи, сейчас использую такие способы йодирования, которые не приводят, то есть остается достаточное количество йода. Безусловно, и кардиологи, я уверена, меня поддержит в том, что мы в целом, конечно, ограничиваем употребление соли, потому что это негативно влияет на сердечно-судистые заболевания, но когда мы ее используем, соль должна быть йодированной, не обязательно морской, и тогда мы получим адекватное йода. Второй момент. Если мы часто сейчас питаемся вне дома, на работе, мы не можем отследить, какая соль используется. Поэтому в этих случаях имеет смысл принимать препарат калия. И я призываю к тому, чтобы если мы используем, то это был лекарственный препарат, а не биологически активная добавка. Почему? Потому что биологически активные добавки, так называемый в том числе органический йод. Первое, мы не можем быть уверены, что там содержится это количество йода, оно может и в 5, да, до 500 превышать дозировку. Второй момент, органический йод сасывается очень по-разному, то есть мы не уверены ни в количестве в таблетке, ни то, как он сосется. А йодкали Это проверенный препарат, да, где четко отмерено столько, сколько нужно. Что еще? Есть исследования по селену, по достаточному количеству селена, что это может снижать иммунную агрессию. Пока этих данных недостаточно для того, чтобы рекомендовать прием селена всем для профилактики заболеваний щитовидной железы. Но своим пациентам я говорю о том, что 2 бразильских ореха в день суточную норму селена вы получаете, тем самым, И нельзя перейти в переизбыток и в дефицит не уйдете. О чем еще можно помнить? Но щитовидная железа, в принципе, ее работа отражается на всем организме. Поэтому здесь и если у человека есть аутоиммунная патология щитовидной железы, то мы понимаем, что есть и предрасположенность к другим аутоиммунным заболеваниям, в частности, аутоиммунный гастрит. Поэтому не лишним будет исключить дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, да, железа, потому что это все взаимосвязано. Обратите внимание на общий анализ крови. Поэтому э, что-то еще, да, какие-то профилактические мероприятия нет. Да, то есть йод всем, 100 микрограмм взрослым, э, вне беременности этого достаточно. Во время беременности мы назначаем 200 250 микрограмм иудиды
0: калия. Спрашивают, это курсами или постоянно? Постоянно
1: можно принимать. Постоянно это безопасно, да, абсолютно. Эта доза очень умеренная, она никак не накапливается, не может привести к повреждению щитовидной железы. Даже при наличии антител к щитовидной железе, повышенных антител антител к ТПО, к тиреоглобулиновам, это никак а, не повлияет негативно на функцию щитовидной железы. Противопоказанием является только тиреотоксикоз, да, то есть избыток гормонов щитовидной железы. Ну, если мы говорим о кардиологии, а, да, есть у нас препарат, может быть, потом еще об этом поговорим, который содержит большое количество количествах йоты, uh-huh. может быть, отдельно это затронем.
0: Да, да, я про, постоянно про него говорю, и вот не в данном случае даже про него был. Ну да ладно, на, чуть попозже, наверное, про него скажем. А вот а, кому нужно вообще щитовидную железу обследовать? Нужно есть какой-то там скрининг, там, допустим, в 40 лет или там всем обязательно, либо, когда ничего не беспокоит.
1: Знаете как, вот а, мировые ассоциации спорят, включать, допустим, исследование да, функции щитовидной железы при планировании беременности. И никак не определяться, стоит или не стоит. Но если мы прочитаем показания проведения да, этого гормонального исследования, то там любой человек найдет у себя показания к этому. Поэтому, знаете, как симптомы проявления патологии щитовидной железы, да, то есть снижение особенно ее функции, они очень неспецифичны. Потому что это и усталость, это и сонливость, да, это может быть зябкость может приводить ну, чаще к повышенному давлению, как избыток, так и недостаток гормонов. На пульс влияет, на моторику желудочно-кишечного тракта, то есть склонность к запорам при недостатке гормонов, к диарее, при избытке. Поэтому, если внимательно каждого опросить, то я уверена, что до 90% тех, кто сейчас нас слушает, будут иметь какие-то проявления. Повышенный холестерин. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. А или протеиды низкой плотности. Тоже все это отражается. Поэтому все-таки, э, если строго говорить, то скрининга нет. да, Это проводится только на момент рождения, да? на э, 35-й день после рождения, исключение патологии щитовидной железы. Проводится тем, кто есть э, вспомогательные репродуктивные технологии, обращаются да, при проблемах с, по поводу бесплодия. Да? Но всем повально... Нет скрининга. Тем не менее, все-таки я считаю, что раз в год, полтора, по возможности, нужно такие общий анализ крови да, на основные параметры биохимии все-таки сдавать. И лишним не будет, если мы туда включим да, гормоны щитовидной железы. Я думаю, что следующий правомерный вопрос будет, да, какие параметры имеют смысл.
0: Да, я хотел спросить, а достаточно ли ТТГ, либо обязательно нужно сдавать развернутые тиреотропные...
1: да может быть, не все коллеги со мной согласятся. Я категорически против сдавать лишние анализы. Но, знаете, как на практике вижу, что все-таки ТТГ лучше дополнить свободным Т4. Для того, чтобы... Потому что на стоимости это никак не отразится, можно сказать. Да? необходимость повторной сдачи, она ну, достаточно высока. Поэтому я все-таки за ТТГ и свободу Т4, хотя абсолютно согласна, что в 90% процентов случаев ТТГ будет вполне достаточно.
0: Угу. Понятно. Вот недавно я, я ролик, по-моему, для ТикТока, что ли, записывал. Там был случай, то что ТТГ был в районе 8, человек жаловался на отеки. И на высокий холестерин, то есть признаки гипотериоза. И сразу же в комментариях налетели советчики, говорят, вам не вам ничего не нужно, вам нужно пить много, ну, и кушать много йода. А можно ли исправить ситуацию, когда такой ТТГ? Или вообще что делать, когда вот ТТГ высокий? Сразу же нужно терапию назначать, либо контролировать, и
1: наблюдать. <футкрылые> ну, смотрите как. Мы делим весь, всю недостаточную функцию щитовидной железы на два больших блока, да? Первый блок это так называемый манифестный гипотиреоз, когда мы видим ТТГ больше 10, либо ТТГ меньше 10 и снижены свободно Т4. Причем, да, чаще всего действительно, если Т4 снижен, то ТТГ уже будет больше 10. Но это далеко всегда не так. То есть я на практике сталкивалась с такими случаями, когда ТТГ был 5-5,5, а Т4 уже был снижен. Это редкость, но так бывает. Да? Вот Если вот этот вот манифестный гипотереоз когда, опять же, повторюсь, ТТГ больше 10, либо сниженный Т4 при повышенном ТТГ, мы назначаем терапию это абсолютные показания. Да? И, ну, безусловно, какую-то лабораторную ошибку всегда лучше подтвердить да, и повторно сдать кровь, потому что терапия она в подавляющем большинстве случаев пожизненная. Да, мне кажется, логично, если ты что-то на всю жизнь хочешь назначить, то хотя бы ну, нужно исключить ошибку в лаборатории. И а, то здесь мы назначаем заместительную терапию всем. Угу. Если же ТТГ попадает в диапазон от верхней границы нормы, чаще всего, но ну, вообще такая международная, устоявшаяся граница нормы, это 4-4,5. Да? Если он попадает в диапазон от 4-4,5 до 10, то здесь мы принимаем решение индивидуально. Оно будет основано в том числе и на уровне липидов. Если есть здесь липидемия, то это будет в пользу назначения. Мы анализируем настроение пациента, есть ли склонность к депрессии, эмоциональное его состояние. И анализируем данные УЗИ сердца, да, ЭХКГ, признаки дисфункции, да, они тоже являются относительным показанием. Опять же, мы тоже с вами понимаем, что а, здесь может быть 10 причин для повышения липидов или для отклонений по данным ЭХКГ, вот, но здесь индивидуально решаем с каждым пациентом. Взвешиваем все, бывает в каких-то ситуациях, мы обсуждаем пробное назначение лечения на один месяц, допустим, да, и анализируем, изменилось что-то в жизни, изменилось самочувствие да, или нет. Кто-то говорит, что да, прям вот чувствую совершенно другого качества жизни, ну и пусть пациент принимает. Да. Если же пациент говорит, да, как принимает, так и нет, никакой разницы нет, ну, значит, мы отменяем эту терапию и просто уже отслеживаем, Раз в 6-12 месяцев в динамике Т4 и ТТГ. Опять же, с возрастом следует оговориться: да, вот это значение ТТГ нормальное, но ну, часто показатель ТТГ повышен. Может быть, и 8, и мы ничего не делаем, никакой терапии не назначаем. Исключением является лица, планирующие беременность, да, или беременные. Здесь, безусловно, мы сразу назначаем заместительную терапию при значениях больше четырех, либо, если у нас положительные тело, даже при ТТГ больше двух с половиной рассматриваем значение заместительной терапии.
0: Угу. Я периодически натыкался на всякие посты, в том числе людей далеких от медицины, где они говорили, что ТТГ всегда должно быть там меньше, чем два с половиной, а если больше, то вот всем нужно с этим что-то делать.
1: Но знаете как вот э, мы все разные, поэтому здесь говорить о том, что вот для всех 2,5 нет, я, ну, какие-то единичные случаи, когда вот, приходит женщина, стоп до головы обследуем, ей 60, 65 лет. Видно, что очень активный человек, позитивный, да, и все исключили, нет патологии, провели полноценное обследование. И у нее есть признаки аутоиммунного иммунного по УЗИ, есть положительные антитела. ТТГ 4,5. Это очень относительные показания к назначению заместительной терапии. Но когда мы с ней начали поднимать предыдущие результаты, у нее действительно всю жизнь ТТГ был 2, 2,5. Никогда выше не повышался. Да? И вот только последний анализ мы это получаем и Несколько раз мы с ней подтвердили, что это действительно так, да, а не какой-то а, случайный результат. При назначении левотероксина а, она отметила, что опять эту энергию да, изменилось в лучшую сторону самочувствия. А знаю абсолютно молодых а, женщин, которые да, очень активные, в том числе известные блогеры по, по, по другим специальностям. У кого-то это 4,5 молодая женщина. И обсуждаем, он говорит, да все у меня отлично, сил полно, никаких у меня жалоб нет, я не хочу никакую таблетку принимать. Да? Поэтому э, ни одно мировое сообщество не поддерживает пока, да, э, что ТТГ целевой должен быть меньше 2,5 у всех. Действительно, у большинства людей э, значение ТТГ укладывается до 2,5. Но э, однозначно нет. Мы не должны всем назначать, это не является показанием к назначению заместительной терапии.
0: Понятно. Так, ну, по поводу холестерина я как-то изучал этот вопрос, то, что выраженный гипотереоз но ну, в среднем где-то на 20-30% может повышать и общий холестерин, и ЛПНП, и триглицериды, снижать ЛПВП, хороший холестерин и так далее. То есть все списывать тоже на, значит, гипотерез тоже не нужно. То есть это не такая ситуация, когда, к примеру, был 4 холестерина, а стало, я не знаю, там, 9 там, или 10 и так далее... И второй, значит, запрос касаемо веса. Насколько сильно влияет гипотереоз на борьбу с лишним весом, ожирением?
1: К сожалению, влияет, да? То есть при обследовании, если пациент обращается по поводу избыточного веса, исключение патологии щитовидной железы, оно входит в этот алгоритм. И если, знаете как... Гипотериоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы, она приводит к замедлению уровня основного обмена. Да, то есть мы, вот мы сейчас сидим, беседуем, да, и энергия тратится. И, когда мы спим, она тоже тратится. Да, это называется основной обмен, то есть та энергия, которая необходима организму для работы внутренних органов. При гипотереозе происходит меньшее количество организма нужной энергии. По килограммам чаще это небольшой избыток веса. Да? То есть, плюс еще за счет отечности да, накопления так называемых мукополисахаридов в межконевом пространстве, которые удерживают воду, задерживает, И это 3-4-5 килограмм. Но есть такой момент. Провели исследования на фоне стандартом терапии является назначение левотироксина, И к сожалению, современные исследования говорят о том, что Уровень основного обмена не возвращается в норму даже на фоне заместительной терапии. Если буквально пять лет назад, если бы мне задали этот вопрос, отличается ли по метаболизму да, человек с гипотереозом на заместительной терапии или нет, я бы ответила, что не отличается. Но, к сожалению, да, получены новые данные, против которых не поспоришь. Действительно, даже если идеально подобрана заместительная терапия, а похудеть может быть чуть
0: сложнее? Угу. А также я часто вопросы получаю. Вот мне назначили там эутероксы либо эльтероксина, а я слышала где-то, что они очень негативно влияют на сердце. Я не хочу пить и т.д. и т.п. Я говорю, но ну, гипотерез значительно хуже влияет, в том числе и на сердце. Какие могут быть, так скажем, побочные эффекты от эльтероксина? Действительно, они настолько выражены?
1: Значит, при назначении заместительной терапии в правильной дозе, да, то есть у нас ПТГ не должен быть меньше 0,4, и более того, мы должны с вами, вот этот очень важный момент, пациента кто-то берет и сдает не в один день в разных лабораториях ТТГ или подряд несколько дней, потом показывает, что, вот, смотрите, доктор, у меня разные результаты, начинают подозревать какие-то uh-huh. да, несоответствия. На самом деле ТТГ меняется в течение дня, и мы должны понимать, что где мы определили ТТГ-3, если мы в этот же день сдадим несколько раз, там будет и 2,5. Это очень важно. Да? Вот, когда говорят, что показанием значения заместительной терапии уже является ттг 3,5, тот же человек, сдав в другой день, видит у себя цифру чаще всего ниже и, безусловно, чуть выше. К чему это я? Да? К тому, что а, назначение заместительной терапии, если мы ТТГ удерживаем да, в целевом диапазоне, никак не влияет негативно, по крайней мере, на сегодняшний момент нет никаких данных о том, что это негативно отражается на состоянии сердечно-судистой системы. Да? То есть нельзя передозировать. Действительно, передозировка может привести к нарушениям ритма сердца, да, повышает потребность миокарда кислорода. Да. И, это, поверьте мне, несложно подобрать эту заместительную терапию, к счастью. Да. И 90% эндокринологов с этим успешно справляются. Поэтому 75-диваву вот не нужно иметь для того, чтобы ее назначить. Поэтому никакого вреда правильно назначенная заместительная терапия не приносит. Другой вопрос, что если у нас ТТГ задавлен, и вот у пациентов после 50-55 лет с заболеваниями сердца, допустим, да, и моложе, я все-таки стараюсь, чтобы ТТГ не был единицей ниже. Потому что где мы сдаем кровь и ТТГ 0,8, если мы еще раз дадим, он может быть и 0,5. А уже вот эти значения, они все равно могут повышать скажем, реактивность сердца на предмет именно аритмии. И потом второй момент. В избытке, если мы назначаем левотерапсин, он может приводить к снижению минеральной плотности костей при длительном избыточном поступлении. Поэтому, пожалуйста, отбросьте вот эти страхи в правильной дозировке какого-то вреда гормона не приносят.
0: Угу. Тут очень много вопросов, несколько человек уже задали, практически один и тот же вопрос, может ли гипотереоз вызывать мерцательную аритмию, тахикардию, ну, такой активный гипотереоз он наоборот брадикардию вызывает, низкий пульс, паузы в работе сердца, но фибриляция предсердия, она больше характерна для гипертиреоза, для гипотереоза это, ну, над желудочкой я думаю, могут быть, а то, что мерцательная аритмия.
1: Знаете, как, не скажу вот точно про э, мерцательную ритмию, да, но э, раньше действительно вычиталось, вот что гипотереоз э, больше в э, брадикардии, но э, потом показали, что за счет этого происходит активация симпатической нервной системы и могут быть действительно значимые нарушения ритма при гипотереозе тоже. Поэтому, э, но, опять же, как мы сказали, назначение заместительной терапии эти риски минимирует. И следить за этим несложно. Поэтому что еще хочется сказать по поводу, если вы не против, такой важный момент, по поводу избытка гормонов щитовидной железы, тиреотоксикоза и увеличения веса. Потому что пациенты часто тоже к эндокринологу чаще всего все-таки, наверное, обращаются по поводу... Увеличение веса сейчас, к сожалению, частично, не mm-hmm. вот. mm-hmm. И а, если пациент был в тереотоксикозе с избытком гормонов щитовидной железы, соответственно, метаболизм, уровень основного обмена повысился. И потом у пациента начинаем лечить. Но чаще всего мы назначаем препараты тиреостатики, то есть, которые блокируют образование гормонов щитовидной железы. Или проводится операции, или радио-йод. И в этот момент гормональный фон выравнивается, грубо говоря, да? то uh-huh. есть уровень основного обмена, он возвращается к прежнему уровню, а пациент уже привык на фоне избытка гормонов щитовидной железы употреблять в пище калорий больше, обмен падает. И вот в этот момент, да, пациент поправляется, И здесь ну, вот важно вот это понимание, да, что в этот момент, если был избыток гормонов, мы возвращаемся к норме, следить в этот момент за питанием строго, потому что можно вот uh-huh. значительно прибавить вес.
0: Uh-huh. А вот всякие БАДы с содержанием якобы гормонов щитовидной железы, они часто попадаются, то, что люди не хотят пить эльтероксин? Я просто много комментариев читаю во всяких соцсетях, к сожалению, наверное, химию не хочу пить, вот у меня есть БАД, якобы там содержится гормонов щитовидной железы, такие вот встречаются пациенты.
1: Встречаются, да, и есть вопрос в чем? При анализе биологически активных добавок, к сожалению, многие из них даже не обозначали на упаковке, что там есть гормоны. И э, пациенты принимают, мы не понимаем, сколько там чего содержится, соответственно, это действительно может принести вред. Потому что это бесконтрольный прием тех же гормонов, которые не обозначены даже на упаковке. Если ну, хочется чего-то попить для поддержания функции щитовидной железы, я все-таки рекомендую проверить уровень ферритина, да, вот обмен железа, йод принимать, да, селен, можно сдать кровь на селен, если сильно хочется. Можно, опять же, так как я сказала, там два бразильских ореха в день съедать. Да. То есть вот такими мерами безопасными, а ни одной биологически активной добавки, которая бы помогала нормализовать функцию, нет. И здесь очень часто, знаете, как мы обсудили, что ТТГ, он варьирует, и пациент может что-то пропить, потом сдаст ТТГ, он там будет на капельку пониже, и делает ложный вывод о том, что это вследствие того, что я попринимал добавку и так далее, да?
0: Так, по поводу кома, по поводу кома в горле, да. как часто, так скажем, это сопоставимо с тем, что у человека увеличена щитовидная железа, потому что наверняка много отправляет, приходит какая-нибудь молодая девушка, вот у меня ком в горле, ее отправляет, наверное, к чтобы он ей сделал здесь щитовидную железы
1: Проценток не скажу, да, uh-huh. но очень часто, когда приходит пациент с этой жалобой, мы не находим какой-либо патологии щитовидной железы. Uh-huh. Вот Если беспокоит ком в горле, то помимо, да, вот, приходим к эндокринологу, ну, безусловно, УЗИ выполним, проверим функцию щитовидной железы, и здесь ну, ком в горле может вызывать узел в щитовидной железе, бывает, что изменение структуры за счет аутоиммунного теледита тоже может усиливать вот это да, ощущение, но чаще всего все-таки это ощущение возникает при нервном перенапряжении, когда человек не выспался, когда какой-то стресс, да, то есть сжимающее. И очень часто мы не находим каких-либо вообще изменений по данному зи гормонов. Что еще следует сделать? Что еще исключить? патология желудочно-кишечного тракта рефлюкс заходить, то есть заброс содержимого желудка в пищевод, может вызывать вот такие ощущения грыжа, да, в месте перехода, опять же, пищевода в желудок, аномалии строения пищевода, да, то есть дивертикулы могут это вызывать. То есть здесь три, три врача могут помочь: это эндокринолог, гастроэнтеролог и вор. Да, то
0: есть осмотр. Uh-huh. И, психотер... и порой психотерапевт еще.
1: Ну, это уже, да, это уже mm-hmm. мы идем, идем mm-hmm. Mm-hmm. Да, Когда все три исключили, три причины, то нередко.
0: Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А, так, а по поводу узлов. Вот тут вопрос. У девочки 11 лет во время прохождения медкомиссии обнаружили узел в щитовидке, порекомендовали биопсию узла, мы отказались и так далее. А ш... Вот что с узлами делать? А... Нужно ли сдавать гормоны, если обнаружили щита... узлы mm-hmm. щитовидной железы?
1: Смотрите, как ну, узел щитовидной железы это образование один сантиметр и более да, если мы строго говорим по поводу деток это все-таки отдельная да такая группа да и на нее не распространяется то что актуально для взрослых у деток мы пунктируем образование меньше сантиметра даже да, и я все-таки Но вот сейчас вам расскажу про функционную биопсию. То есть УЗИ, да, она дает много информации. Но, к сожалению, УЗИ это не какой-то стопроцентный метод. Окончательный диагноз понятен только по результатам биопсии. Причем биопсия это стандартный метод диагностики. Во всем мире, в какую бы страну вы ни приехали, нигде нет другого метода определения пока на сегодняшний момент из чего же состоит этот узел. Поэтому, что касается вот конкретно вопроса да, по поводу 11-летней девочки, если вам сказали, что нужно пунктировать, вы можете получить второе мнение. Но, пожалуйста, относитесь очень внимательно к этому и не нужно этого бояться. Щитовидная железа расположена под кожей непосредственно, то есть не нужно для того, чтобы сделать биопсию нет какого-то да, толстого слоя, это все терпимо. Можно использовать, есть и взрослые, кто просит. А вот в частности, крем, обезболивающий Эмла, да, он местное анестетическое действие оказывает, нанести за полчаса, и тогда ну, фактически ну, чувствительность минимальная оказывается, все терпимо. Да. Процедура безопасная важно ее сделать в опытных руках, то как бы и цитолог, да, чтобы не пришлось несколько раз делать, я все-таки э, того, чтобы обращались в места, где это прям постоянно на потоке, да, делает, потому что ну, безусловно это не очень приятно, но по болезненности как э, внутримышечная инъекция. Да, э, поэтому вот, пожалуйста, э, не, не отказывайтесь, да, получите второе мнение, если вам подтвердят, то все-таки сделайте. Что касается взрослых то сейчас мы делаем, очень сильно изменилась статистика. То есть 10 лет назад пунктировали все подряд, отрезали гораздо чаще, да, вырезали, делали операции на щитовидной железе, то есть гораздо более агрессивной была хирургическая тактика. Но потом пришли к выводу о том, что большинство узлов, они не растут да, и не несут какого-то риска для продолжительности жизни. И сейчас строго, в зависимости от того, как выглядит узел по УЗИ, мы принимаем решение. То есть бывает узел и 2 см, мы его не пунктируем, если он имеет характеристики абсолютно доброкачественного по УЗИ. Поэтому здесь, ну, к сожалению, очень важна личность врача ультразвуковой диагностики. То есть он должен именно иметь опыт разбираться в патологии щитовидной железы. Да? И часто пациенты обращаются и просим мы переделать да, у врача, который экспертно владеет этой да, знаниями о, о том, как описывать эти узловые образования. К счастью, подавляющее большинство образований абсолютно доброкачественные. Да? Здесь, что касается, какие гормоны сдать, если мы выявляем узловой зонд. Но Безусловно, это ТТГ, который можно дополнить, дополнить свободным Т4. А также это кальцетамин. Это онкомаркер, который позволяет исключить редкую форму рака щитовидной железы. Она очень редкая, но мы это делаем. Кальцетамин, он исключает модулярный рак. Также около щитовидной железы у нас рядом расположены около щитовидной железы. Они отвечают за обмен кальция в организме, поэтому а, бывает что они располагаются внутри щитовидной железы. И все правильно да, при выявлении узла тоже проверить работу этих желез. Поэтому ТТГ, Т4, кальцитамин и парад гормон, который вырабатывает около щитовидной железы, кальций общий и альбумин. Да, для того, чтобы мы могли оценить фосфор на кальций в обмен. Uh-huh. Ну, по возможности можно дополнить еще витамином D да, для того, чтобы может, часто ä, правильно, чтобы интерпретировать эти результаты, нужен витамин D. Uh-huh. Вот это что касается лабораторной диагностики при выявлении узлового зона.
0: Uh-huh. Тут встречный вопрос. Всегда ли УЗИ щитовидки ТирАЦ-4 означает рак?
1: Нет, не всегда.
0: Uh-huh. Хорошо. Так. Для
1: этого и нужна биопсия.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, uh, так, так, так. Ну, наверное, тогда перейдем к гипертиреозу. Тут еще вопрос. После радиотерапии можно ли принимать кардарон? У меня фибрилляция предсердия. Но ну, я как кардиолог скажу, смотря, какая форма фибрилляции предсердия, что мы, постоянная форма пароксизмальная, что мы контролируем частоту сердечных сокращений, либо контролируем синусовый ритм и так далее. Тут еще будет зависеть от того, что у вас сердцем. Если нет структурных каких-то изменений в сердце, не было инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, то кардарон это не препарат выбора для того же контроля синусового ритма. И К сожалению, многие кардиологи им очень сильно злоупотребляют те же самые банальные экстрасистолы назначать вообще не то, что большие дозы кардарона, а вообще в принципе кардарон. И периодически я получаю такие сообщения, доктор, у меня там ТТГ по нулям, либо наоборот очень высокая, то есть кардарон он может вызвать как гипертиреоз, так и гипотереоз. То есть, одним словом, считаю даже страдает. Вот я сейчас не помню, сколько там доз йод содержится. 200, по-моему. Вот что-то очень какие-то громадные цифры.
1: Ну, громадные цифры, я сейчас ну, боюсь обмануть, угу. да, но действительно это превышает э, потребность в суточную ну, в сотни раз. Поэтому и еще такой момент, если пациент получал кардорон или даже однократное было введение, да, э, то в течение года, а даже описанные случаи в течение полутора лет, mm-hmm. после этого возможно спровоцированное приемом этого препарата нарушение функции щитовидной железы. Поэтому, если кто-то принимает, то необходимо каждые три месяца да, сдавать ПТБ и отслеживать, что у нас происходит. А по поводу того, что ну, если вдруг это тот случай, вот, да, да, когда действительно показаны: здесь уже кардиологи должны разбираться, mm-hmm. Если достигнута полная ремиссия болезни Грейвса, да, или а, был функционально автономный узел, по поводу чего был радиоид назначен, то есть если полная ремиссия достигнута, назначен уже левотироксин, тогда противопоказаний именно со стороны щитовидной железы нет. Да? То есть здесь все а, мы передаем в руки кардиологу. Да? Безусловно, это может привести к какому-то изменению дозы, потребности в заместительной терапии, но уже с нашей стороны это противопоказание не является, если документирована, ремиссия.
0: Ну так, в принципе, я несколько случаев встречал. В принципе, щитовидная железа может восстанавливаться, если отменить кардарон, и гормоны могут приходить в норму. То есть в течение года где-то надо наблюдать или сразу что-то решать с терапией, висят от кардарон, я имею в виду, кардарон индуцированное.
1: Знаете как, если наступает кардарон индуцированное, да, нарушение функции щитовидной железы, мы опять же здесь находимся на связи с кардиологом. Если кардиолог может поменять терапию, но, по крайней мере, в мере раньше были ситуации 10 лет назад, когда кардиологи говорили, мне нет в арсенале больше ни одного препарата. Я не знаю, как сейчас ситуация, да, может быть появились новые препараты. Но я сталкиваюсь с тем, что кардиолог говорит, я больше ничего назначить не могу этому пациенту. И здесь уже мы подстраивались, радикально, допустим, решали ситуацию, что я железой. Да? Поэтому здесь все индивидуально. Когда есть возможность на что-то поменять, ну, конечно, как вы сказали, нужно поменять.
0: Ну, я просто скажу, что это за пациенты, в основном, это пациенты с выраженной сердечной достаточностью. То есть, если у человека есть ХСН, особенно с низкой фракцией выброса, тогда все антиаритмики запрещены, кроме бета-блокаторов и амиодорона. То есть, ну, это... Я понимаю, я все у себя в стационариях каждый день вижу, но если взять в общем и целом популяцию сердечных пациентов и так далее то это не такой уже большой процент. То есть пациент с низкой фракцией выбросов. В остальных ситуациях есть альтернативы. Так что так. так.
1: Я знаю, что думаю, важно нам озвучить еще, что касается ага. узлов. Это пациент часто спрашивают, противопоказаны ли мне какие-то косметические процедуры, да? пребывание на солнце и так далее что-то мне кушать нельзя значит давайте мы ну, по порядку прям разберем на сегодняшний момент негативного влияния косметических процедур вот чтобы это не было не доказано как-либо на щитовидную железу часто отказываются пациентам делать массаж шейно-воротниковой зоны если есть узловой зоб Опять же, еще никто не доказал, что это приводит к какому бы то ни было росту, даже если ранее был а, пациент по поводу рака щитовидной железы, но ну, вы же не будете массаж делать а, два раза в день, да, 365 дней в году, да? но есть показания или да, есть желание, но, ну, пожалуйста, а, проведите вы это, там, можете на постоянной основе, но если вы будете делать это раз в две недели, то никакого влияния да, на. Именно узлы и вообще на патологии щитовидной железы это не окажет. Вот, По поводу Солнца, да? Всем не полезно находиться на Солнце там, с 12 до 4, с 11 до 4. Всем нужно пользоваться солнцезащитными средствами, поэтому, опять же, прямое влияние инсоляции на патологию щитовидной железы какого-то по ограничения при наличии узлов показано не было, поэтому как всем здоровым ограничено пребывание да, с использованием солнцезащитных средств. По поводу бани, каких-то еще процедур, да, также нет каких-либо противопоказаний.
0: Угу. А вот по, по поводу... Нет, чуть попозже задам этот вопрос. По поводу серозола, вообще тереостатиков, они же не жизни назначаются? То есть они не на пожизненный прием?
1: Ну, Показанием к назначению являются э, две ситуации клинические. Э, Первое это э, так называемый диффузный токсический зол, или я больше люблю название болезнь Грейса, да, когда у нас вся щитовидная железа вырабатывает избыток гормонов. Здесь мы назначаем телеостатики на год-полтора и затем, если наступает рецидив, то есть опять избыток гормонов, тоже выбираем радикальный метод лечения. Опять же, если пациент пожилого возраста с множественными сопутствующими заболеваниями, тоже ориентируемся на ожидаемую продолжительность жизни вследствие каких-то заболеваний, статики в этих случаях могут быть назначены в небольшой дозе, даже на относительно длительный срок. Да, если пациент не настроен на радикальное лечение, но опять же это все-таки пожилые пациенты, совсем пожилые, и допускают это клинические рекомендации. Потому что любое да, вот изменение в гормонах, опять же, в первую очередь, сердечно-судистая система страдает, Сами по себе тереостатики не самые полезные препарат У нас применяется ну, два препарата это тиразом и пропицит. Да? Теамозол, есть еще вещество И описано их негативное влияние на печень. Бывают и другие осложнения они не вызывают. Поэтому, ну, безусловно, Опять же, их прием требует постоянного наблюдения эндокринолога, потому что коррекция дозы может требоваться. Поэтому стандартно мы их назначаем полтора года либо год. Вторая клиническая ситуация – это когда в щитовидной железе есть узел или узлы, так называемая функционально автономная продукция гормонов, когда курсовой прием не имеет смысла, это неизлечимое. Мы не можем излечить неизлечимое состояние. Здесь уже тереостатики назначаются в рамках подготовки к радикальному лечению. Это может быть месяц, два, три, э, пока пациент попадет на радиоид или на операцию. Опять же, в пожилом возрасте это может быть э, прием в небольшой дозе э, без радикального лечения, если пациент не настроен.
0: Как раз про радио-йод спрашивают. Долго лечил гипертереоз выпила радиоактивный йод, и вот уже 10 лет не можем наладить ТТГ. Пью то 100, то 75, то 125. Сегодня 100 выпила, и ТТГ 7,49. Как вы считаете, это нормально?
1: Итак, часто я сталкиваюсь с тем, что не могут подобрать дозу, потому что очень часто меняют дозировку. То есть с возрастом, после 55-60 лет, вот, полноценный ответ ТТГ происходит через 3 месяца. То есть если мы берем молодых, допустим, да, пациентов или, там, во время беременности, может уже ТТГ отслеживаем через 4-6 недель, то пожилых пациентов... Я стараюсь никогда не принимать решение об изменении дозы на основании одного контроля. То есть ну, вижу на практике, что эта тактика хорошо работает. То есть вы вы задаете вопрос, нормально или ненормально. Здесь очень важно, на на протяжении какого времени вы принимали 100 микрограмм. То есть это должно быть 2-3 месяца. Да? И тогда мы делаем вывод, подходит вам эта доза или нет. Второй момент. Соблюдали ли вы правила приема? Эроксин принимается строго натощак за 30, минимум за 30 минут до еды. При этом важно отметить, что это может быть 5-10 утра, 10 утра, неважно. важно. чтобы до первого приема пищи прошло не менее полчаса. Uh-huh. редко кому, но кто-то кому-то удобнее принимать а, на ночь. Но тогда последнего приема пищи должно пройти не менее трех часов. То есть если вы в а, 6 поужинали, допустим, ну, оптимально принимать даже в 22 часа. Да? Но это больше исключение неисправно. Что еще очень важно? Множество из препаратов, о, у меня на эту тему есть отдельный пост, очень много препаратов, которые влияют на нашу потребность в тираксине. Да? чаще всего это препараты кальция препараты железа это ингибиторы протонной помпы да все препараты для желудка могут влиять поэтому мы эти препараты разносим на 3-4 часа это не всегда возможно да? есть кому пожизненно после операции показывают прием и кальция и терапсина тогда пациента даже просим завести будильник или просим его, чтобы он там 4-5 ночи так, все-таки принял тероксин и разнести прием с кальцием на 4 часа. Да? Угу. А, поэтому, вот, знаете как, еще пациенты очень переживают, когда увеличивается потребность в тероксине. Допустим, изначально назначили 75 микрограмм, потом стало 100, потом 125, и приходит и говорит, вот мой эндокринолог как-то не так меня лечит, а здесь... Знаете как, если причина назначения аутоиммунной тереди, то есть аутоиммунная патология, происходит генетически, так скажем, обусловленное снижение функции щитовидной железы, в начале заболевания может еще часть клеточек щитовидной железы работать. Мы же просто замещаем то, что не работает. Со временем может еще часть клеточек перестать работать. Соответственно, доза будет увеличиваться. Но самое главное, чтобы ТТД оставался в норме. Да? Поэтому здесь плохого, кому-то и 25 микрограмм принимать не нужно, это вредит. А кому-то нужно 250 микрограмм. И это не вредит. Нет большой и нет маленькой дозы. Есть та доза, которая подходит именно вам. И здесь бояться вот, ну, не нужно этого как уменьшение, так и увеличения. Опять же, вот, все-таки советую дважды подтвердили, что не хватает, поменяли дозу. Это не касается беременности. Да? Угу. В отношении всех остальных так будет правильно.
0: Угу. ТТГ-06, Т3-Т4 в норме. Есть узлы. Один, один-два раза пунктировали. Доброкачественный. Постоянно слабость. Что значит такой ТТГ? Врач ничего не прописал. Не прописала.
1: Знаете как, скорее всего, это норма. Да, идеальная. Тем не менее, это может быть таким началом, то есть пока компенсированной функционально автономной продукции гормонов. То есть узел уже на себя взял большую часть функции щитовидной железы, но пока еще это уравновешено, пока еще не привело к тому, что все-таки ТТГ-06 это норма. Если мы видим, что все-таки идет постепенное снижение или придет ТТГ ниже нормы, тогда имеет смысл эту ситуацию раскручивать, делать синтеграфию. Да? Что еще важно? Ну Проанализировать все. Может быть, есть железодефицит. Какая-то другая причина. Да? То есть причин для плохого самочувствия их множество. Поэтому... Вот прям я бы прошлась, так скажем, с до головы, и потом, если же ничего мы не находим, еще раз переоценить ПТГ, проанализировать частоту сердечных сокращений, есть ли избыточная поклеивость, да, и вот все это вместе собрать в воедино и принять решение, нужно ли какие-то дополнительные обследования.
0: Здесь вопрос по гипотересу статином. Я даже знаю, откуда ветер дует. Ветер дует из моего вебинара, где я рассказывал про европейский журнал ⁇ Сердце ⁇ там, который год назад был метаанализ выделен, где было проанализировано огромное количество исследований 4,5 миллиона человек, которые принимали статины, и там было показано, что побочные эффект и непереносимость очень, очень сильно переоценена. И где-то 95% у людей, кто принимает статины, практически могут их безопасно принимать. И вот среди факторов риска, которые могут увеличить риск побочных эффектов, помимо там, возраста, помимо, там, я не знаю, монголоидной расы. Там прием определенных препаратов был гипотиреоз. И тогда я на этом акцентировал внимание, что гипотиреоз не является противопоказанием для приема статинов. Просто если у человека гипотереоз шанс побочных эффектов немного возрастает. Я уже много раз на этом акцентировал внимание. И вот здесь еще похожие вопросы и спрашивают, статины снижают действие эутирокса? Я что-то об этом не слышал.
1: Знаете, по поводу взаимодействия, ну, возможно взаимодействие, но это не то, что снижают, эм, да, и в плане побочных эффектов, то, что вы говорите, я думаю, что просто симптоматика, мышечная слабость, да, сам по себе гипотерез приводит к, и получается, что если есть некомпенсированное заболевание, угу. то на фоне приема статинов может чаще быть эти жалобы. Так, э, статины не уменьшают всасывание тероксина, да, Э, ну, и натощак их не принимают утром до завтрака, поэтому здесь, ну, какого-либо взаимодействия не будет.
0: То есть, в принципе, препараты, ну, вообще тероксин можно принимать вместе с сердечными препаратами?
1: Э, Знаете как, лучше все-таки тероксин разнести от всех препаратов. Потому что, если мы посмотрим список, он просто огромен тех препаратов, которые потенциально могут влиять. Поэтому по возможности все-таки терапсин должен приниматься отдельно. И ну, вот помимо того, что я сказала, прям лучше, чтобы наши слушатели посмотрели, и препараты для лечения сахарного диабета, все витамины, Гормональные препараты, эстрогены, ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть антидепрессанты, куросимид, да, нестероиды противовоспалительные. Они все могут влиять, да, вот антикоагулянты, да, но статинов там нет. Поэтому по возможности все-таки отдельно их принимать. Да, если уж никак, то тогда подбирать на фоне постоянной терапии каким-то препаратом, если вы принимаетесь с чем-то совместно, то уже на фоне этого принимать, а, но это как-то не рекомендую так делать.
0: Uh-huh. А по поводу антитела, вот здесь спрашивают, антитела к тиреоглобулину 102 к ТПО-226, вообще про антитела, их стоит контролировать, либо только когда симптоматика появляется, и на какие цифры стоит обращать внимание?
1: Смотрите, по поводу антител. А, такая, мне кажется, самая горячая тема касательно щитовидной железы это именно антитела. А, антитела говорят о том, что есть предрасположенность к аутоиммунному тиредиту. Да? Формально мы ставим диагноз аутоиммунного тиредита, если происходит уже снижение функции щитовидной железы. Антитела нужны на сегодняшний момент однократно, только для постановки диагноза. У нас каждый день с вами напряженность иммунной системы отличается. Выспались, не выспались? Находимся ли мы в состоянии стресса, не находимся? Что мы съели? Столкнулись ли мы с вирусной какой-то инфекцией или не столкнулись? Причем мы в подавляющем большинстве случаев об этом не знаем. Соответственно, напряженность иммунитета, она разная. Уровень антител может меняться, он может расти, может снижаться. При этом, то есть, зависит от метода определения. В одной лаборатории сдали в норме, в другой сдали не в норме. Все это влияет на этот уровень. Очень много желающих, к сожалению, на этом... Заработать, да, то есть получаются mm-hmm. методы, которые нигде не прописаны, ни в одних рекомендациях, капельницы, БАДы, и вот пациенту демонстрируют, как происходит изменение уровня антител. Но я люблю очень один яркий клинический пример для этого приводить. Снижение функции щитовидной железы, аутоиммунный телеидит бывает при идеальных антителах. Вот что мы будем с этим пациентом делать? Такие пациенты есть. То есть нужно понимать, что антитела – это просто свидетели этого процесса, который в какой-то момент есть, в какой-то момент их может не быть. И тактика лечения не меняется. Они чуть-чуть повышены. Или они а, несколько тысяч. Да? Аутоиммунные, так называемые, протоколы а, питание с исключением молочных продуктов а, – продуктов, содержащих блютен, еще не было ни одного исследования, которое бы показало, что это эффективно и на какой-то значимой выборке. Поэтому, знаете как, если, безусловно, есть та группа людей, кому показано соблюдение этого питания, у кого есть лактазная недостаточность, у кого есть целиакия или непереносимость блютена, пожалуйста. И здесь пациенты говорят, а я себя лучше чувствую на таком питании, хотя у них нет ни лактазной недостаточности, ни целяки. Чаще всего это связано, что вы просто начинаете питаться более правильно. Становится больше овощей, да, меньше продуктов жирных, сладких, да, и хлебоблучные изделия да, убирать человека. И начинаете себя лучше чувствовать. Но, безусловно, принципы правильно сбалансированного питания, они оказывают влияние, в том числе, на состояние иммунной системы. Поэтому э, недавно ко мне пришла пациентка, которая э, была прям вот в э, выраженном, тревожном состоянии. Ей доктор из-за выявления антител запретил э, полностью, она сама доктор, стоматолог, ей полностью запретил все это употреблять. И... Это настолько для нее, а она очень правильно, она привыкла слушать, да, коллег. Она говорит, что же не есть, и когда я сказала, что можно все эти продукты употреблять, вот это то было, зачем она ко мне пришла? На несколько месяцев ее жизни она просто была вот в таком состоянии тревоги, что она не может этого выполнить. И крайне обидно, потому что под этим нет никакой доказательной базы а, и, и никакого эффекта.
0: А, так, ТТГ-8. Доктор сказал, что если снизить холестерин или протеиды низкой плотности норму, это так? Какой референс должен быть ТТГ в 52 года? Ну, во-первых, как кардиолог скажу, могут снизиться общий холестерин и ЛПНП, но тут нужно понимать, какой человек человека сосудистый риск. А, то есть, если он высокий или больше высокий, мы не ждем, пока там все дурбализуется и уже показывают лекарства для снижения холестерина. А по поводу возраста ТТГ есть граница?
1: Если нет нарушений ритма сердца, ишемической болезни сердца, да, активный, здесь ТТГ от, для вашего возраста я бы рекомендовала от единицы до 4.
0: Угу. Так, 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 так. Ну, естественно, спрашивают про витамин D. Нужно ли при патологиях щитовидной железы принимать витамин D?
1: И при патологии, и без патологии. При в Безопасной патологии. дозе. Да. Тысячу международных единиц можно принимать для подавляющего большинства людей.
0: Угу. Тут, ну, тут еще про омегу-3 спросили, но омега-3 особо... Особо... особо, особо Прямого
1: не влияния какого-то, да, вот, чтобы было именно... Да. Опять же, помним, что если есть рыба два раза в неделю величиной с ладонь, порция жирная рыба, тогда омега без да, каких-то назначений четких вот кардиолога принимать не нужно всем повально, потому что будете получать достаточное количество. Если же были какие-то, да, ну, есть группы, кому это показано, но это исключение больше устроено. Угу.
0: А я вот сейчас замечаю, особенно следя там за Инстаграмом и так далее, но сейчас еще одна мода пошла по поводу Назначение всем МРТ-гипофиза, чтобы выявлять причину повышения пролактина. А, хоть и тема нашего эфира, но вот хочется спросить у эндокринологу. А, если, допустим, человек плохо худеет, измерять пролактин он повышен. Нужно ли всем подряд эти сдавать, делать МРТ-гипофиз? Здесь просто вопрос подобный.
1: А, смотрите, на самом деле, вы говорите, не связано с эфиром, а связано, потому что... При повышении пролактина надо исключить гипотериоз. Mm, <с> да, <с <qui> вот, mm, <с>... Поэтому, поэтому uh-huh. в первую очередь нужно исключить вот. А Во вторую, у меня буквально пару недель назад был на, на эту тему пост про гиперпролактину. Клинически значимым повышением пролактина это более 2-3 норм. Ну, грубо говоря, если норма до 450, то... Превышение должно быть 900, опять же, это вот такая вот нижняя, а чаще это полторы тысячи, две тысячи, да, то есть такие цифры в разы превышающие верхнюю границу референса. пролактинты это гормон стресса, и причин для его повышения очень много, поэтому всегда фиксируем неоднократно, анализируем, есть ли связь с жалобами, это у женщин нарушение нейтрального цикла, выделение из молочных желез, у мужчин – если пролактин высокий, будет э, тестостерон низкий, да, но снижаться будет, то есть будет снижение лигодопотенции. Да. А, если есть показания, то делаем МРТ-гипофиза. Опасность здесь в чем? Да, почему э, то есть доктор может сам себя еще, или пациент еще больше запутать, потому что э, до 15-20% даже процентов людей взрослых имеют микроаденомы гипофиза в норме, которые гормонально неактивны. И здесь уже э, придется с двумя вопросами разбираться дополнительно, внеся неизвестные. Поэтому э, МРТ-гипофиза нужно делать, но для этого должны быть четкие показания.
0: Пролактин 780 может он прийти в норму при нормализации ТТГ? Может Да, у Дарьи Олеговны вышел пост по поводу пролактина. Обязательно подписывайтесь на все ее ресурсы. Инстаграм, телеграм, ВК. Ссылочка в описании к видеоролику. Также ссылочка будет в закрепленном комментарии, когда эфир сейчас закончится. Поэтому, Дарья Олеговна, спасибо огромное, что пришли. Поговорили на такую тему. Я очень ждал этого эфира. Я думаю, он получился очень полезным для всех людей кто будет еще в записи смотреть, переслушивать. Да, берегите
1: просим. себя. Мне вот искренне каждый раз приятно, потому что все вопросы по делу. И а, помните о том, что чаще всего вот, необходимые компоненты а, для поддержания... Мы все хотим жить долго, а с- сохранять молодость, быть активными. Вот, поэтому а, помните о том, что то, что мы едим, как мы спим, чтобы обязательно, да, каждый день стараться быть на свежем воздухе. Чтобы была физическая активность, причем без перегибов. Для этого ничего не нужно сверхъестественного. Достаточно 10 минут дома ежедневно размяться. И это уже во многом обеспечит и здоровье всех органов и систем, включая эндокрин. Спасибо, Томас Томазов. И
0: вам я тоже желаю здоровья и бодрости, и всего самого наилучшего. Всем пока. Yes.